0: Aktuell Mondial. Ich bin in Abu Dhabi aufgewachsen, also man hat auch anders gegessen und man hat so Geschmacksmemoiren und versuche immer diese Gewürzwelt irgendwie mit der französischen oder auch schwäbischen Küche irgendwie zusammen zu verbinden und das schmeckt halt dann, sage ich mal, nach meiner eigenen Vorstellung. Das ist eben was anderes. Also wenn man dann Forellen-Tatar von mir isst, dann weiß man, okay, das hat der Ben Benasri gekocht.
1: Das ist der Sternekoch Ben Benasre. Er kocht französische Küche mit orientalischem Twist, wie er es nennt. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren. Mein Name ist Miriam Staber.
2: Und ich bin Junaid Ossaddele. Rinderstreifen mit Sojasauce.
1: Grünkohl in Kokosmilch.
2: Oder alblinsen sujuk
1: Inzwischen mischen sich auf unseren Tellern ganz unterschiedliche Einflüsse. Menschen, deren kulinarische Wurzeln in ganz anderen Ländern liegen, bereichern die traditionelle deutsche Küche.
2: Die Geschichte der vielfältigen Gastronomie ist eng verbunden mit der Geschichte der sogenannten Gastarbeiter. Sie brachten auch ihre Kochkulturen nach Deutschland mit was zuerst ursprünglich in den Küchen der Arbeiterbaracken und Firmenheimen köchelte und brutzelte, führte später zu Pizzerien, Dönerbuden und zu Sternrestaurants. All das für uns, über den kulinarischen Beitrag der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu sprechen.
1: Wir wollen in dieser Reihe herausfinden, wie Migration unsere Kochkulturen bereichert, verändert und weiterentwickelt. Für die zweite Folge unserer vierteiligen Reihe Crossover Kochkultur – Wie viel Kultur geht durch den Magen? treffen wir heute Ben Benasre.
2: Er hat insgesamt drei Michelin-Sterne erkocht. Den neuesten Stern bekam er dieses Jahr im März. Ben Benasre ist 1980 in Tunesien geboren, hat erst in Paris und dann in Deutschland gelebt und gekocht. Und wir stehen nun in der Küche seines Restaurants in Stuttgart am Hauptbahnhof. Was macht der Spitzenkoch zunächst? Kaffee ja. trinken. Und die Schürze anziehen.
0: Richtig. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann einfach nicht anfangen, wenn alles nicht steht quasi in der Küche. Und jetzt
1: haben Sie deswegen über die schwarze Kochjacke mit dem Namen drauf die Schürze angezogen. Genau,
0: ja. Dann fühle ich mich wirklich, okay, jetzt kann ich loslegen. Wir haben zum
1: Anfang so zwei, drei kleine Einstiegsfragen. Ich würde den Satz anfangen und dann äh, würden Sie den vervollständigen.
0: Ja, unbedingt.
1: Das Lieblingsessen meiner Kindheit.
0: Gelber Linseneintopf mit Hühnchen und Zitrone. Das äh, hat meine Mutter immer gemacht. Das war wirklich ein sensationelles Gericht. Also Da verbinde ich so viele Kindheitserinnerungen damit. Ja.
2: Ein Gericht aus der tunesischen Küche?
0: Orientalische, würde ich sagen, ja.
2: Ich bin Koch, weil?
0: Das war tatsächlich eine Entscheidung, die ich quasi, glaube ich, in sehr, sehr jungen Jahren entschieden habe. Aber das war mir nicht bewusst. Schon, glaube ich, mit zwölf wusste ich, dass ich Koch werden will. Dann, als ich mein Abitur gemacht habe, ich habe Fachabitur in Mathe und Physik und habe meinen Eltern gesagt, ich würde gern Koch werden. Nicht Ingenieur. Ähm, nicht Ingenieur, tatsächlich, mein Vater wollte, dass ich irgendwie Luftraumfahrentechnik studiere. Da er selber geologischer, technischer Zeichner von Beruf Beruf hat, hat er gesagt, das wird nichts junger Mann, da musst du was Anständiges machen. Mhm. Mhm. <lacht> ja, und dann habe ich es trotzdem, ähm, ja, trotzdem gemacht. Ich, mein, ich habe Hotelmanagement studiert, also mein BA-Studium, einen Teil davon habe ich in Paris gemacht und dann habe ich doch eine Kochlehre gemacht.
1: Zu einem gelungenen Abend im Restaurant gehört für mich?
0: Gute Weine, guter Service und gutes Essen. Gute Gäste? Die sind auch wichtig, wenn sie nett sind. <lacht>
1: <lacht> sie kochen heute was ganz Kleines für uns, bevor Sie Ihr Restaurant überhaupt öffnen. Was machen wir denn?
0: Wir machen tatsächlich ein, ein Sommergericht. Wir machen eine Gartengurken-Gaspacho mit geräuschertem Forellentatar und forellen -Kaviar. Super easy, es kann wirklich jeder nachkochen. Überhaupt nicht kompliziert, sehr leicht. Und ähm, sage ich mal, in 15 Minuten ist die Sache erledigt. Dann, Dann legen wir los. Wir brauchen lediglich los geräucherte Forelle, Forellenfilet, wir brauchen Creme fraîche, wir brauchen eine selbstgemachte Mayonnaise, eine Gartengurke, Zitrone, Limette, ein bisschen Kräuter, dann ein Bauernbrot und Schalotten.
1: Was kommt jetzt als erstes?
0: Tatsächlich machen wir als erstes das Räucherforellen-Tatar. Also die Forellen werden in kleine Würfel geschnitten. Dazu kommen die Schalotten. Das wird dann abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer, Zitrone, Zitronenabrieb und Limettenabrieb als erstes. Haben wir hier die Schwarzwaldforelle? Die müssen wir erstmal.
1: Okay, während Sie die Forelle schneiden, die Frage: Sie haben ja gerade darüber gesprochen. Dass sie ihre Hotelausbildung durchgesetzt haben, quasi zu Hause. Sie haben Hotelausbildung mhm. gemacht, sind teilweise nach Paris gegangen, mhm. ähm, um zu studieren. Und dann sind sie na zurück nach Tunesien erstmal und haben die Bäckerei ihrer Eltern geleitet, richtig?
0: Richtig. Also, also, ich bin in Abu Dhabi aufgewachsen. Mein Vater hat dort gearbeitet für eine französische Ölfirma. Und irgendwann, 92, 93, haben wir Abu Dhabi verlassen, sind wir nach Tunesien. Und mein Vater hat dort quasi sich selbstständig mit der Bäckerei weil Weiß ich nach wie vor nicht, warum, <lacht> aber so war Und in der 2000 er wende war es halt so, dass ich mein, mit meiner Schwester die Bäckerei dann machen müsste, weil mein Vater das körperlich nicht mehr konnte. Er ähm, ist sehr krank geworden und dann müssten wir es machen und haben es gern gemacht. Und dann 2003 bin ich nach Deutschland gekommen.
2: Und warum sind Sie nach
0: Deutschland gekommen? Tatsächlich habe ich geheiratet, habe auch drei Kinder und meine Ex-Frau kommt ähm, hier aus der Region und äh, das war die Entscheidung. Konnten Sie schon damals gut Deutsch? Äh nee, tatsächlich gar nicht. Ich konnte wirklich nicht mal ein Wort Deutsch. Ich habe so einen Intensivsprachkurs besucht, ein halbes Jahr. Und ich sage mal, ich bin sprachbegabt schon immer gewesen. Und das war, sage ich mal, ganz schnell eben die Sprache zu lernen, war das für mich kein Problem.
1: Die Forelle wird hier gerade gehackt. Ja. Sie haben dann in Deutschland ein Praktikum in der Küche gemacht, richtig? Also Sie haben dann hier tatsächlich mit dem Kochen angefangen.
0: Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich tatsächlich mehrere Praktikas gemacht, auch in Frankreich, weil ich einfach für mich wissen wollte, ist das mein Weg, wird es wirklich so, wie ich mir das vorstelle, weil viele, sage ich mal, Freunde, Familienmitglieder, die mir gesagt haben, wow, das ist so ein harter Job und so, bist du dir sicher, willst du das machen, Überlegst du dir nochmal genau. Und dann habe ich tatsächlich in vielen guten Häusern Praktikas gemacht, auch mal so eine Woche, mal zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich mich wirklich dann entschieden, doch diesen Beruf zu machen. Und, ähm,
1: Und den Staatsach die Ausbildung gemacht?
0: Richtig, da habe ich meine Ausbildung gemacht als Koch. Und dann bin ich auf Jahre gegangen. Und dann habe ich dann in Avignon gearbeitet, dann in Südfrankreich, Côte d'Azur, ja, in Ettlingen, im Erbrinz. Ähm, da gab es halt auch noch ein paar Stationen. Ich war dann auf Söld, Küchendirektor am um Landhaus Stricker. Dann bin ich dann wieder runter hier in der Region. Dann war ich in Schloss Hotel ja.
2: ja, das sind ja gute Namen eigentlich, die in der Gastronomie sozusagen. Mhm. Und in Ihrem Lebenslauf haben wir <lacht> zwischendurch gedacht, oh, da ist etwas. Und zwar, Sie haben in einer Krankenhausküche noch Praktikum gemacht. Wie kam denn das dann? Tatsächlich,
0: ich wollte... Während ich nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe, ich wollte einfach nicht irgendwie zu Hause rumsitzen und warten, bis es irgendwie klappt. Und dann gab es irgendwie den Kontakt zum städtischen Krankenhaus in Helfing. Und da habe ich erstmal ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich eine Einstellung bekommen als, als Kollege. Und dann habe ich es gemacht, eineinhalb Jahre. Wie hat es Ihnen damals gefallen? Ja, das war für mich klar, Immer einfach nur reinschnuppern. Aber von der Organisation her, also von der Hygiene und so weiter, das war für mich ganz gut. Vor allem, ich war im Diätbereich auch viel eingesetzt worden und ähm, das war für mich ganz gut. Also im Kontakt zu den Diätassistenten und äh, zu den Küchenmeistern, die haben da wirklich einen sehr guten Job gemacht. Das war für mich schon sehr lehrreich, sage ich mal. Ja.
1: Und wie, wann war Ihnen klar, also, ich will gehobene Küche kochen und warum?
0: Also für mich war das schon von Anfang klar, also wenn ich Koch werden möchte, ich habe mich immer bewusst entschieden, mich zu bewerben in Läden, wo wirklich ähm, einen Namen haben und also auch eine Geschichte. Natürlich auch im Hintergrund nur, nicht nur den Laden, sondern auch der Küchenchef, was er für einen Werdegang hat und ähm, was er kann und was er erreicht hat und einfach dieses Know-how einfach mitzunehmen.
2: Und dann sind Sie
0: nach Stuttgart gekommen. Also bis 2015 war ich auf Sylt, war ich ähm, Küchenchef. Und ähm, meine Ex-Freundin, die kommt jetzt aus Cannstatt. Und wir haben uns entschieden, jetzt quasi wieder hier runterzukommen, also nach dem Schwabenländle. Und damals habe ich ein Angebot bekommen in Ludwigsburg, Schlossetal-Montrepo. Ja, das habe ich dann drei Jahre gemacht. Und dann, erst danach, 2019, war die Entscheidung, bleibe ich hier in Stuttgart oder gehe nach Frankreich. Und dann kam das Angebot damals mit Richters Fine Dining ähm, als Küchenchef und ich habe es mir angeschaut und habe gesagt, komm, das mache ich jetzt mal. Und ähm, ja, im August 2019 wurde ich dann zum Geschäftsführer äh, bestellt.
1: Und jetzt können Sie Ihre eigenen Akzente setzen. Jetzt können Sie das kochen, was Sie möchten. Ich habe gehört, Sie sagen, französische Küche mit orientalischem Twist. Was, Tat, was sind ja. denn Ihre eigenen Akzente?
0: Ja, zum Beispiel jetzt die, unser Forentata. Es, es klingt zwar schwäbisch, aber es gibt gewisse Gewürze, die wir ja noch mit reinmachen. Zum Beispiel wieder der Rassel Hanut. Wie gesagt, ich bin in Abu Dhabi aufgewachsen. Also man hat auch anders gegessen und man hat so Geschmacksmemoiren und versuche immer diese Gewürzwelt irgendwie mit der französischen oder auch die schwäbische Küche irgendwie zusammen zu verbinden. Und das schmeckt halt dann, sage ich mal, nach meiner eigenen Vorstellung. Das ist. Eben was anderes. Also, wenn man dann Forellen-Tatar von mir isst, dann weiß man, okay, das hat der Ben Benasri gekocht.
2: Und was ist das Orientalische jetzt daran? Weil Sie sagen, orientalischer Twist. Wie definieren Sie jetzt orientalisch für sich?
0: Orientalisch ist für mich auch sehr viel. Man kocht sehr viel mit Gewürze. Man kocht auch viel vegetarisch. Auch viel mit Fisch. Also, sehr wenig Fleisch eigentlich. Und auf jeden Fall die Gewürze. Also, das, das müssen wir einfach rausschmecken.
2: Wo kriegen Sie ihre Zutaten her, weil sie wollen ja auch diese Geschmacksrichtungen auch ja vermitteln?
0: Ja, manchmal bringe ich auch Gewürze von zu Hause mit, wenn ich mal zu Hause bin, da nehme ich wirklich so spezielle Sachen mit, also das ist bei uns so, jede Familie hat ihren Gewürzhändler irgendwie, also jedes Nut. Hat, jeder hat seine eigene Mischung und das schmeckt mir tatsächlich raus, aber überwiegend natürlich kaufen wir hier aus Deutschland oder aus Frankreich die ganzen Gewürze und es geht ja nur darum, die Gewürzzutat oder die Mischung einfach, die macht halt den Unterschied, ja.
1: Können wir das kurz mal angucken, riechen?
0: Ja, klar, natürlich. Kommt
1: es jetzt auch da rein? Sowieso? Ja,
0: in der Tat. Was haben wir hier? Rasse zum Beispiel.
1: Das ist so eine grüne Dose. Wie riecht das denn für mich?
0: Das ist süßlich,
2: süßlich. Kumin, ich weiß jetzt nicht, ob das. das ist ist da
0: Kreuzkümmel drin: drin? Ähm, Fenchelsamen, Sternanis, Zimt, Langpfeffer, äh, schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer, dann Lorbeerblätter getrocknet. Ja, das ist halt einfach, da riecht man wirklich den Orient, ja. <lacht> und den,
1: der kommt jetzt zu den Forellen? Genau, und der kommt
0: wirklich nur dezent ganz zum Schluss, um, um anschließend das Ganze abzuschmecken. Das ist dann wiederum ein forellen -Tag, quasi, das hört sich zwar schwäbisch an, Schwarzwälder Forelle mit Gartengurken, Gazpacho, aber das ist halt dann einfach von mir mit meiner eigenen Handschrift gekocht.
1: Das heißt, Sie verbinden quasi die deutsche schwäbische Küche, Ihr jetziges Leben mit Ihrer Herkunft, mit Ihrer Geschichte. Genau,
0: genau. Und das schmeckt mir, glaube ich, ganz gut raus. Und
2: das ist auch, auch mein Ziel meistens. ja. Sie haben ja vorhin gesagt, ich bringe dann die Gewürze auch mit. Heißt das, dass Sie dann immer wieder nach Tunesien zum Beispiel, vielleicht um die Familie zu besuchen, genau. dort die Eltern zu besuchen, fahren, fliegen und dann kommen Sie mit einem Koffer voll dann Gewürze oder Zutaten?
0: Ja, tatsächlich, wenn ich mit einem Auto runterfahre, über Italien, ähm, wenn ich dann zurückkomme, das mache ich meistens so, dass ich einfach wirklich mein Auto voll lade mit verschiedenen Gewürzen, weil dann kommt die Tante, dann kommt die nächste Tante, der nächste Onkel und jeder hat irgendwas und das ist halt typisch bei uns, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit und Gewürze darf man tatsächlich einführen und ähm, das liebe ich einfach, weil... Die schmecken tatsächlich ganz anders wie jetzt, wenn man die hier irgendwo im Regal kauft, das ist so.
2: Ich kann mir vorstellen, wenn Sie dann nach Tunesien fahren und die Familie besuchen und es gibt in der Familie jetzt einen Sternekoch, dass jeder dann sagt, herzlich willkommen, Salam und kocht doch was für uns.
0: Die machen sich tatsächlich manchmal lustig drüber und sagen, kann man da bei euch wirklich gut kochen? <lacht> <lacht> was kochst du da? Nudeln mit Sahnesoße? <lacht> Wie kochen die in Deutschland? Ja, genau. Mit Salz und Pfeffer? Ja, aber ähm, tatsächlich ist für die, ja, für die meisten meine Familie der so Sterne -Koch, also nicht wirklich so, man begreift es einfach nicht und
2: sagt, okay, der ist halt Koch. Der ist Koch und kein Ingenieur. Ja, genau.
1: Familien sind ja, wir hatten schon davon, ne? wann ist man stolz auf die Kinder? Ist das für sie, ist der Michelin-Stern die beste Auszeichnung oder ist es, wenn die Mama sagt, hey, das ist aber super lecker, hast gut gekocht, Junge?
0: Ja, natürlich, klar. Also manchmal habe ich dann auch zu Hause gekocht, als ich vom Fußballtraining heimkam. Dann habe ich irgendwas, so, so Rührei mit dann mehr Gäs oder so ein bisschen Pimentos, die Patronen dann gebraten. Und meine Mutter war halt richtig sauer, weil ich ihr Essen nicht gegessen habe. Dann kamen die in der Küche und gesagt, wow, das riecht gut. Darf ich auch <lacht> probieren? Und dann hat die dann probiert und dann hat ich gesagt, meine Güte, das schmeckt wirklich gut. Da ist man natürlich stolz drauf. Aber nicht, nicht dass trotz. Meine Eltern sind ähm, sicherlich sehr, sehr stolz drauf. Und mein Vater kennt sich ja auch mit der Zähne. Der hat ja auch Immer wieder in Frankreich gearbeitet und äh, war auch in verschiedenen Sterne-Restaurants essen. Da weiß schon, was das für eine Tragweite ist, dass man auch ein Sternekoch ist und nicht einfach nur ein Koch. Und die sind sehr, sehr stolz drauf. Ja.
2: Von dem, was Sie jetzt erzählen, höre ich, dass Sie eigentlich ein, aus einer Familie kommen, die im Wohlstand lebt, sage ich mal, darf man das so sagen? Nein,
0: tatsächlich nicht. Also mein Vater kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er hat es geschafft, irgendwie auch zu studieren und äh, eine gute Ausbildung zu machen. Und wir sind, sagen wir so ein guter Mittelstand. Aber Bildung war für meine Eltern ziemlich wichtig. Und äh, wir sind halt viel gereist. Wir sind in einem internationalen Umfeld aufgewachsen. Wir sind auf eine internationale Schule gegangen und so weiter. Durch den Job von meinem Vater. Aber wir sind nicht reich, aber wir sind sagen wir mal, reich gesegnet <lacht> im Herzen. Ja.
1: Wir haben vorher über Ihr Essen gesprochen, über das, was Sie jetzt hier machen. Braucht denn Ihrer Meinung nach gute oder interessante Küche so interkulturelle Einflüsse? Oder anders gesagt, kann man sich eigentlich Kochkultur überhaupt vorstellen, ohne dass es das gibt, ohne so eine Vermischung?
0: Ich weiß es nicht, ob ich ähm, anmaßen darf, ob, ob man dann auch, wenn man nur in Deutschland gelebt hat oder gearbeitet hat, nicht ein guter Koch werden kann. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube aber, dieser internationale Einschlag, eben wenn man dann, sage ich mal, rumkommt und reist und so, das erweitert unseren Horizont. Ich meine, ich glaube nicht nur beim Kochen, auch kulturell. Und ähm, das ist, glaube ich, einen wichtigen Aspekt für mich, ähm, klar. Wie gesagt, ich bin im in internationalen Umfeld aufgewachsen, mit Leuten aus Frankreich, Italien, Amerika, Palästina, Irak, es waren halt alle irgendwie Fachkräfte aus der aller Welt und ähm, da kocht man anders, da ist die Kultur ganz anders und das prägt halt schon einen irgendwie. Und ja, wie gesagt, der eine isst jetzt Dinsen mit Spätzle und Seiten im Schwabenländle, die anderen essen Weinblätter mit Reis gewickelt, dazu gibt es halt Hase. Das isst man so im Irak und ähm, ich glaube, wenn man das so irgendwie so gesehen hat als Kind oder als auch Erwachsene, ja, dann hat man ein ganz anderes Horizont, sag ich mal, für Essen und auch ein ganz anderes Verständnis.
2: Jetzt kommt gerade Ware rein, frische Ware. Bitteschön. Die
0: Berikon, ja. Einmal Knochen. Yes. Einmal
2: die Händchen. Herr also Gerade ist jetzt Ware reingekommen, also Sie sind eigentlich für alles zuständig. Also Sie kochen, Sie nehmen die Ware entgegen, natürlich ist eine gewisse Qualitätskontrolle auch dabei sicherlich mit ja, dem klar. geübten Blick. Was kam denn gerade rein? Wir
0: haben ein Kalbsfilet das vom Südtiroler Milchkalb und Herzbries vom Südtiroler Milchkalb, das haben wir gerade in unserem Gourmetmenü. Wenn
2: die Vegetarier das dann hören, dann sagen sie, oh Gott.
0: Nein, wir haben auch tatsächlich vegetarische Gerichte am Start. Wir haben vorhin auch gesehen, unsere ganze Gemüsebestellung. Wir machen zum Beispiel die Woche, wir machen Taglioline mit Pfefferlinge und äh, Honigtomaten. Also wir kochen sehr viel vegetarisch. Tatsächlich ist es so, in der orientalischen Küche ist äh, überwiegend vegetarisch-vegan ganz wichtig. Und wenn man mal eine Speisekarte anschaut, das sind 30 bis 40 Prozent vegetarisch und vegane Gerichte. Und der Rest ist halt eben
2: mit Fleisch oder Fisch. Sterneküche, klar. Da müssen natürlich die Zutaten auch eine gewisse Qualität haben. Worauf legen sie Wert?
0: Ich glaube nicht, dass nur die Sterneküche legt ähm, Wert auf gute Zutaten, sondern eben, das ist das, was ich eigentlich an Kochen mich fasziniert hat, wenn wir damals Urlaub bei meinen Großeltern in Tunesien gemacht haben. Es waren auch so Selbstversorger tatsächlich, also meine Großeltern hatten eine große Olivenplantage, Aprikosen, Pfirsiche und Paprika und das haben sie quasi in diesen drei, vier Monate im Sommer alles, was uns quasi die Natur hergegeben hat, es wurde eingeweckt, eingelegt. Mariniert, getrocknet und ähm, meine Cousins, die waren dann am Strand und haben gespielt und ich saß da bei den Frauen und habe dann geguckt, wie sie eben Harissa gemacht haben, also so, ein, so eine Paprika quasi Creme oder Pesto und das ist die Grundzutaten, also ich auch jetzt, was wir jetzt mit der Gartengurke machen oder mit der Forelle, wenn ich keine guten Zutaten habe, da brauche ich erst, da kann der Koch so gut sein, wie er will, ja. Das wird halt nicht großartig, ja. Aber wenn wirklich auch ein Laie ähm, einfach mal einen Tomatensalat machen würde, aber mit guten Tomaten, da kann einen Spitzenkoch gar nicht mithalten, weil die Tomaten sind einfach richtig gut von Grund auf. Das ist das, ist das Wichtigste einfach zu verstehen beim Kochen. Also gut einkaufen gutes Produkt, gibt es einfach ein gutes Ergebnis. So einfach ist es.
2: Haben Sie dann so eine Art, wie soll ich denn sagen, so ein Schmelztiegel von Kochkulturen auf Ihrem Teller dann letztendlich?
0: Ja, so, schon, schon ein bisschen. Also es ist halt so, ich meine, wir suchen nach den besten Produkten. Also unsere jetzt, ich ähm, sag mal, Gemüse ähm, und so weiter, das kaufen wir hier um die Region herum aus Backnern, aus Fellbach, ähm, auf den Filtern. Äh, so Kräuter, so für den Keltenhof zum Beispiel, sind auch Partner von uns. Gemüse und so weiter, das wird ja hier angebaut, das ist wunderbar, das ist ökologisch, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber eine Aprikose oder einfach ein Pfirsich, ja, das gibt es halt nicht in der Schwäbischen Alb, ja. das ist nun mal so. Oder so ein guter Schwein wie in Iberico, das muss tatsächlich dann aus Spanien kommen und wir setzen auf Top-Produkte immer. Das ist auch wie der Südtiroler Milchkalb und deswegen kaufen wir es ja auch dort. Und dann wird halt alles quasi zusammengefügt und dann hat man ein wunderbares
2: Ergebnis auf einem Teller. Haben Sie ein konkretes Beispiel, ein Gericht haben, wo schwäbischer Einfluss da ist, französischer, tunesischer und dann sage ich mal, äh, tunesisch habe ich gesagt, aber so orientalischer Einfluss ist. Haben Sie so ein Gericht, wo Sie sagen, das sieht man die Einflüsse, was dieses Gericht anbelangt? Okay. Es gibt tatsächlich ein, ein
0: Signatage von mir, nennt sich Croc Monsieur von der Jakobsmuschel, mit ähm, Lado di Colanta und Spitzkohlsaft. Also Croque Monsieur, das ein Klassiker aus der Französischen. Genau, also ein Toast eigentlich mit Ei und Käse. Wir haben es irgendwie auseinandergenommen und haben es dann mit Spitzkohl, also auch von den Feldern. wir haben Spitzkohl gekauft, quasi ein Teil entsaftet, einen kleinen Salat mariniert, so als Spaghetti gerollt, dann mit Eiercreme gefüllt und ein Lado, also das ist ein, so ein Schinken, so ein. Ähm, ähm, gepökelter Schinken, der, also grüner, so grüner Speck. Und dazu haben wir so Brotchips, also Bauernbrot aus dem Schwäbischen, dann den Mimolet-Käse. Ähm, das kommt aus Frankreich, das ist der Lieblingskäse zum Beispiel von Charles de Gaulle. Dann die Jakobsmuschel aus der Bretagne Und dann die Gewürze eben, den Spitzkohl so anzubraten, mit Kreuzkümmel, Sternanis abzuschmecken. Und das ist einfach so ein Gericht, der eben einfach meine Geschichte erzählt, meine Geschmacksmemoiren.
2: Und das hat uns ja sehr, Miriam, eigentlich, wie soll ich denn sagen, sind wir über diesen Begriff gestolpert, ja? Äh, diese Memoiren, ja? Können Sie uns das bisschen näher noch erklären? Es ist so, wenn Sie... Ähm, also Geschmacksmemoiren. Ja, wo kommen Sie denn her? Meine Eltern kommen aus der Türkei, die waren einst Gastarbeiter, ich bin dann hier aufgewachsen. Also, dann würde ich mal sagen,
0: was Sie eben die ersten 10 bis 15 Jahre zu Hause gegessen haben, das sind eben Geschmacksmemoiren. Wenn Sie jetzt selber sich an den Herd stellen und wollen da was kochen, da kommen eben die Einflüsse von den letzten 20, 30 Jahren und den Geschmacksmemoiren, die meine Kindheit quasi so mitgenommen hat. Und so ist es auch bei mir. Man war öfter eingeladen bei vielen Freunden, die auch nicht, sag ich mal, aus Tunesien kamen, sondern aus aller Welt. Und diese Geschmacksmemoiren bleiben allen wirklich hängen. Und ähm, die vergisst man einfach nie.
2: Was ich Sie noch fragen wollte, hier in Deutschland gab es ja einen Einfluss ja von den Kochkulturen der ehemaligen Gastarbeiter und Gastarbeiter, die einst mal gekommen sind. Deutschland hatte ja auch mit Tunesien mal auch einen Anwerbevertrag. Da kamen ja auch viele Menschen hierher. Okay. Das, das wissen wir nicht. Nee, das wusste ich nicht, ja. Ja. Da lernen wir voneinander etwas. Aber Sie sehen, wenn Sie auf die Straße gehen, türkische Restaurants, griechische Restaurants, italienische Pizzerien und so weiter, Gehen Sie da auch mal hin und sagen, ich probiere da mal auch? und. Sicherlich, klar. Das ist
0: doch ganz wichtig. Also, also zu Hause koche ich so gut wie nie. Wenn ich frei habe, koche ich auf jeden Fall nicht. Also ich gehe gern. Essen, auch wenn es jetzt mal ein Döner ist oder mal, was Einfaches, eine Pizzeria oder zum Griechen, äh, so Metze, Metze, das, das ist ja immer eine große Freude. Vor allem erstmal äh, sich bedienen zu lassen und auch so bekocht zu werden, das ist wirklich toll. Und ähm, einfach was anderes zu probieren, klar.
1: Und was, was essen Sie dann am liebsten, wenn Sie privat essen gehen?
0: Tatsächlich italienisch, also wenn man mich fragen würde, welche Küche... Ich mein Leben lang essen würde, wenn ich heute entscheiden müsste, würde ich sagen italienische Küche, weil italienische Küche ist sehr einfach, sag ich mal, auch tolle Produkte, klare Linie, also
2: ganz toll. Haben Sie auch aus diesen Küchen oder Kochkulturen was übernommen, auch für Ihre Küche, wo Sie gesagt haben, oh, das ist aber praktisch, oh, das schmeckt mir aber gut. Ah, da würde ich ein bisschen mehr darüber wissen.
1: Weil Sie machen ja eigentlich das Gegenteil von klare Linie.
2: Tatsächlich, das stimmt
0: nicht ganz. Ist es eine klare Linie, indem wir einfach Produkte, also das Ganze, was wir machen, basiert auf so ein gutes Handwerk. Also französische klassische Küche ist eben mein Handwerk. Und jetzt. Wenn man das so betrachtet, ein Forellen-Tatar ist eigentlich eine klare Linie. Nur die Gewürze einfach spiegeln eben dann wiederum mein Leben. Ja? Mhm. Aber mhm. Ist es ist klar definiert, ist es ein Forellentatar, ist ein Forellentartar, es ist ein Gartengaspaccio, das versteht jeder. Ja? Also aber vom Geschmack her, es ist es was anderes. Und bei italienischer Küche ist es ja so ähnlich. Ich meine, man kriegt dann so eine Gantaloup-Melone und dazu ein toller Schinken und ein bisschen Brot und Olivenöl. ist auch eine klare Linie. Man kann ja was anderes, ein Gewürzfocatscha dazu machen. Dann ist es trotzdem zwar was anderes, aber eine klare Linie in der Zutaten, also in der Zutatenbeschaffung ist es einfach da.
2: Ja, gut, zum Frühstück. Bei mir gehört zum Beispiel einfach geschälte Tomaten, fein gehackt, Olivenöl, Zitrone und Pfefferminz drüber. Fertig. Das klingt sehr, sehr lecker.
1: Jetzt kommen wir zurück zu unserem Caspaccio hier. Was kommt als nächstes?
0: Also, wir haben jetzt quasi die Forelle klein geschnitten, etwas hausgemachte Mayonnaise, jetzt kommt Zitronenabrieb dazu und Limettenabrieb, damit wir einfach so eine, eine leichte Säure haben und tatsächlich durch den Abrieb von der Limette und Zitrone schmeckt dann die Forelle sehr, sehr schön, leicht und ähm, fein. So, etwas Pfeffer, weißer Pfeffer aus der Pfeffermühle, dann, wie gesagt, etwas Ras Hanut, wirklich auch minimal, also wir wollen nicht, dass es komplett orientalisch schmeckt, aber dass man dann im Nachhinein sagen würde, wow, so ein Forentata habe ich noch nie gegessen und das ist eben das, was ich meistens versuche, in meine Küche wieder zu spiegeln.
1: Creme
0: fraiche und jetzt Limettensaft? Genau, Creme fraiche jetzt kommt noch rein, Limettensaft. habe ich hier etwas Limonenöl und Olivenöl. Das kommt auch noch mit rein.
1: Limonenöl?
0: Ja, also quasi Olivenöl, den wir auf 48 Grad erhitzen. Und dann werden die Zitronenschale auf 1 Liter Olivenöl machen wir knapp ein Kilo Zitrone, Zitronenzesten noch mit rein. Und wir lassen das dann 48 Stunden ziehen. Und dann wird es gepresst und dann schmeckt es halt nach Zitrone. Ja?
1: Jetzt wird das alles vermengt?
0: Genau. Jetzt schneiden wir etwas Schnittlauch noch dazu.
1: Der kommt in so einem großen Bund, der Schnittlauch.
0: So, dann schneiden wir Schnittlauch schön fein.
1: Oh, da bin ich immer wieder beeindruckt, wie Leute, dieses das aufmachen.
2: Ich hätte schon meine Siebe Finger sind schon schnell,
1: ja.
2: Total geschnitten.
0: So, das war's. Eigentlich mit
1: der auch mit reingemengt.
0: Genau. Jetzt haben wir eine wunderbare, homogene Masse. Es riecht auch ganz toll. So frisch einfach und macht geräuscherte Forelle. Oh, wunderbar. Das machen wir jetzt das Ganze in kleine Spritzbeutel.
2: Aha. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ach, das
1: kann man jetzt nicht einfach so auf den Teller machen. Das kommt jetzt Nein. durch den Spritzbeutel auf den Teller?
2: Ja,
0: das, also, das lässt sich für uns tatsächlich besser lagern. Man kann auch schneller und präziser damit arbeiten. Wir müssen es ja nicht nur auf den Teller dressieren oder mal, drapieren sondern, oder anrichten, lagern. sondern die müssen es auch noch tatsächlich... Auf unserem gebackenen Brot.
1: Jetzt ist der Spritzbeutel fertig.
0: Genau. So, jetzt machen wir unsere gurken quasi. Relativ easy. Eine Gurke, klein geschnitten. Das kommt alles in den Thermomix rein. Und dann wir machen Schnittlauch und Dill. Noch dazu etwas Minze, Zitronensaft, Limettensaft.
1: Da wird jetzt der Rest der Limette reingepresst.
0: Ein Stück Apfel kommt normalerweise auch noch mit rein. Französische Schalotten, die sind etwas länglich. Dann Limonenöl und Olivenöl. Dann einen russigen Löffel Creme Red oder Creme Double. Wenn man beide nicht hat, Schmack geht auch. Oder auch Magerquark, das würde auch funktionieren. So, dann das Ganze wird abgeschmeckt
2: mit Salz und Pfeffer. Und das war's. Das ist dann die kalte Suppe sozusagen, Caspaccio? Genau.
0: genau, genau. Ich nenne es Und dann schaut es so ja. aus, wenn es
2: ist. Man macht es ja auch so mit Tomaten, Zwiebeln, glaube ich. auch. Genau, also,
0: Tomaten, Zwiebel, Paprika. Man mariniert es einen Tag vorher und lässt es dann irgendwie im Kühlhaus. Dann wird es so leicht fermentiert, weil eben durch das Salz quasi das ganze Wasser aus den Tomaten und den Gurken einfach, die werden halt quasi entwässert und dann haut man alles irgendwie in den Thermomix oder in den Mixer und dann mixt man das und dann passiert man das dann ab und dann hat man eine tolle Suppe, eine leichte Suppe für den, für den Sommer. Es ist fantastisch, vor allem bei der Hitze draußen ist es halt was Schmackhaftes und es ist auch kühlend auch, weil es einfach nicht so wie eine Rinderkraftbrühe im Sommer mit äh, einer Hochzeitsuppe quasi, mit Mautaschen und Fledle und so weiter. Ne?
1: Sie haben hier gerade eine rausgeholt, so ein großes Glas, eine genau. fertige genau. gurken Caspaccio.
0: Ja, also wir machen meistens immer große Mengen, das wird dann in so einen in kleinen Einmachgläser, das wird dann eingeweckt, dann ist es auf jeden Fall drei, vier Tage haltbar, zu garantieren, wird, das wird ja auch dunkel gelagert, das bleibt top frisch und kann man auch ganz gut vorrätig haben. Ja?
1: Das ist ja wirklich ziemlich
0: einfach. Ja, und dann, das meine ich ja auch mit klare Linie, wir kochen wirklich sehr, sehr einfach, indem wir wirklich gute Produkte kaufen. Wir machen nicht viel drumherum. Wir versuchen es auch, dass auch die klassische französische Küche ist, eben hat sich auch in den 80er, 90er der Nouvelle Cuisine, die hat sich auch weiterentwickelt. Eben Köche haben sich dann Gedanken darüber gemacht, wie man einfach Sachen produziert oder kocht die eben auch mit tollen Produkten sind, aber so einfach wie möglich gekocht. Und das ist jetzt auch so ein Gericht, wo ich eben, oder ein Mitarbeiter maximal, mal, 15 Minuten dafür braucht, aber es ist halt ein tolles Gericht. Jetzt würde ich sagen, wie richten jetzt das Gericht an? Wir müssen Letzter, ja,
1: Schritt. Ja. Letzter Schritt. Er hat eine Pfanne geholt.
0: So, Olivenöl in der Pfanne. Ja, Olivenöl in der Pfanne. Jetzt wird unser Bauernbrot quasi... Chip gebraten. So, von beiden Seiten. Kross. Braten. Wir brauchen schöne Rösteraromen. Ja, das spürt man jetzt. Also das riecht, riecht so gut.
1: Das Brot wird auch ganz schnell braun. Ein klein wenig. Genau, Brot. so
0: goldbraun muss es, muss es sein. Es saugt sich auch natürlich voll mit dem Olivenöl. Jetzt ganz zum Schluss mache ich gerne immer Fleur de Sel, also so ein ähm Salz. Ganz wenig. So, und das duftet schon mal herrlich. Was bedeutet jetzt der Stern für Ihre Küche? Ja, das ist einfach so eine Bestätigung für die Leistung, die man einfach die letzten Jahre ja erbracht hat. Ich meine, ein Stern ist so zu vergleichen mit einer, mit einer Goldmedaille bei der Olympiade. Also, ein Stern erkocht man nicht so einfach. Ähm, man geht in die Lehre, dann auf Wanderjahre. Und man lernt dieses Handwerk. Und ähm, dann hat man irgendwann mal seinen eigenen Stil. Und dann irgendwann mal ist man so in der Lage, ein Team zu führen, die eben einfach einen wirklich unterstützen und loyal gegenüberstehen. Und ohne dieses Team kann man gar keinen Stern erkochen. Das ist nun mal so, ja. Das haben wir gemeinsam gepackt. Und ähm, da bin ich auch stolz drauf. Jetzt würde ich sagen, die richten jetzt an. Jetzt machen wir etwas Forellentatar in der Mitte. Spritzen wir den Forellentatar auf das Brot, den wir gerade eben gebacken haben. Dann machen wir etwas Forellenkaviar auf unseren jetzt Bauernbrotschnitte, würde ich sagen, mit der Räucherforelle. So etwas Kaviar hier noch. Und auf dem Teller? Auf dem Teller noch. Das ist so eine Senfgresse. Dann kommt der Rotchip hier drauf. Auf den Teller? Genau. Und Dann brauchen jetzt wir eine noch. kleine Sessiere. garten
1: Die grüne Suppe.
0: Ja. So, ganz zum Schluss machen wir etwas zitronen Schon haben wir wirklich ein sehr, sehr schnelles zubereitete vorspeise beziehungsweise ein Sommergericht, den man auch im Sommerabend essen kann. Es sieht fantastisch aus.
2: Einfach, das Auge isst ja mit, heißt die es. die
1: Farben gell, sind so sommerlich.
2: Jetzt muss okay. ich da reinbeißen. Genau. Das ist, die Forelle ist ja wahnsinnig frisch.
1: Mhm. Boah, das ist ja genial.
2: Ah, das schmeckt echt gut.
1: Und von da auch das Brot total lecker. Ja, so knusprig. Und es sieht einfach auch wunderschön aus mit dem orangenen ja. Kaviar mm. oben drauf. Dann vielen Dank, dass Sehr wir heute gern. bei Ihnen sein durften.
2: Das war SWR Aktuell Mondial. Wir haben mit Ben Benastri gesprochen. Er ist Sternekoch in Stuttgart und kocht französische Küche mit orientalischem Twist, wie er sagt.
1: Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Reihe Kochkultur Crossover. Wenn euch dieser Podcast und unsere Reihe von SWR Aktuell Mondial gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Miriam Staber
2: und Junaid Osadala. Tschüss, bis zum nächsten Mal.